0: Casa. Salve, salve, concurseiro! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos acompanhando. Aqui está no YouTube, é boa tarde, a gente está ao vivo, né? mas se você estiver aí em outro momento, em outro horário, em outro dia, no YouTube ou no Spotify ou no Deezer, aí em aberto, né? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sou eu aqui, Yuri Veleda, jornalista da Casa do Concurseiro, e comigo, como sempre, o professor Fabrício Miller, tudo bem? E aí, Irui? cara? E Rui? E... Não, não, é que eu já nem sei como é que eu te chamo com esse cabelo aí. É, tá diferente. diferente. É, inclusive, aproveitar aqui, falei em off, mas aproveito para reforçar aqui ao vivo... Peço desculpa a você que tá acompanhando pelo YouTube ao vivo aqui, porque o meu cabelo realmente não tá das coisas mais agradáveis. Não, e aí com
1: essa luz em cima,
0: gente, da, eu, eu achei aqui. que o meu era ruim. Deixa eu apresentar aqui a nossa convidada poder conversar com a gente. Hoje a gente trouxe, para variar um pouquinho, uma pessoa muito especial, né? uma, uma personagem que da área de concursos públicos bacana demais. Ela é advogada com mais de sete anos de experiência na área, tem foco aí na área criminalista, é Practored em PNL pelo Instituto Brasileiro de Coaching, portanto é coaching certificada. É então, uma área super interessante aí na área de concursos. Conta com expertise e metodologia aí, que é eficiente em mentoria para concurseiros. Então, hoje está com a gente aqui. Emily Roberto, obrigado por estar no nosso convite por estar com a gente aqui. Hein?
2: Gratidão Yuri, gratidão Fabrício. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Gosto muito dos meus alunos aqui da casa. Nós temos uma ligação muito bacana porque já estamos nesse trabalho de mentoria. E para aqueles que estão nos assistindo aqui também, é um prazer.
0: Que isso a gente que agradece, fica feliz. A gente comentou que ia brincar pelo atraso é, da É, na
2: verdade, eu gostaria de me desculpar, não apenas brincar. O que que acontece? Me desculpar com vocês, que, isso, que estavam imagina. aqui aguardando, o pessoal do estúdio, o pessoal dos bastidores aqui. Mas a nossa vida é uma caixinha de surpresas, né? Porque quando eu vim pra cá, né, eu tava lá me arrumando. E a gente se programa, né? Eu me programo. Eu já me imagino lá dentro gravando, preparo o look, faço tudo. E aí... Na hora de sair, eu vi que a minha blusa do look tava pra lavar. Eu digo, ai, que droga. E já tava atrasada, porque eu ainda sou mãe solo. Então, eu tava até então com o bebê procurando roupa, aquela função toda. E aí, eu me lembrei de uma outra roupa que eu adorava. Adorava, principalmente, vir gravar. Sim. Porque é uma saia que ficava lindíssima, de uma loja que eu adoro. Cris Everett. Não tô fazendo propaganda, mas é. Só que era uma saia de antes da gravidez. Que eu tentei várias vezes vir e não deu. O Fabrício deve se lembrar uma saia de cor, coisa mais linda, longa atrás. Eu vinha várias vezes com ela. E aí, porque eu achava confortável, elegante e tal. Aí eu digo, eu vou tentar a saia. E a saia entrou, gente. E eu ai, fiquei faceira, saí com a saia. E eu, como me mudei há pouco tempo, eu ainda não tenho aqueles espelhos que tu te enxerga Sim. toda. Eu me enxerguei daqui para pra cá, né? Tá, ama é que saia de Corina, aquele couro fake. E eu tá... Daí a minha prima me ligou, aqui, a minha prima tá numa situação e tal. Vamos se ver, eu digo sempre. Tenho 30 minutos antes da live. Ela, então, vem pra cá. E eu tô indo. Daí ela chamou o Uber pra mim e eu fui encontrar ela. Aí eu entrei no trabalho dela, toda mexendo, elegante, escarpou a saia que eu queria entrar. Quando eu vejo, nós saímos e ela, vamos lá, vamos lá. Eu vou chamar um carro, conversei com ela um pouquinho ali no trabalho dela. Então, vamos lá que eu vou te acompanhar até o Uber. Quando eu tô saindo, ela, mana, tu viu que a tua saia tá se desmanchando atrás. Eu, como assim? E ela vai, 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 a gente entra no banheiro na minha saia. Literalmente, as mulheres vão entender: o Corino, ele vai ficando ressecado. Um tempo, Isso fica algum tempo sem usar. Eu digo: não, que escassez é essa? Eu não vou gravar aula assim. Vou avisar, porque, assim, porque tudo é o significado que a gente dá, veja bem. eu falei: que escassez é essa? Uma saia se desmanchando, porque foi o significado que eu dei. Eu falei: não, eu sou próspera, mana. Vamos lá correndo que eu vou botar uma outra roupa para ir lá. Aí eu digo, vou avisar os guris lá do estúdio, vou pedir desculpa. Mas o que me chamou a atenção foi que ela falou, a minha prima me olhou e falou assim, maravilhosa, tu não ficou se debatendo, ai, agora o que, que eu faço, que droga, saia. Gente, é um bem, é uma coisa que tava ali, era para acontecer isso. Talvez se eu viesse com a saia, eu não viesse tão preparada para essa entrevista como estou aqui agora. Porque tudo é o significado que a gente dá. E quantas vezes já... Me... Eu... E ela me falou assim, mas é a segunda vez que isso acontece. O ano retrasado, quando tu foi entrar num curso, foi o teu sapato. Eu digo, é verdade. Por que, que eu estou me limitando? Por que, que eu estou me impondo a essas situações? Porque é a minha mente que cria... Sou eu que me imponho essas situações. E entrando nisso no campo do concurseiro, quantas histórias a gente conta para nós para não fazer o que tem que ser feito? A gente já sai de manhã pensando numa desculpa. E isso é movimento inconsciente, sabe Sim. por quê? Porque o ser humano vive 75% fugindo da dor e apenas 25% buscando prazer. Então eu já estou tão impregnado nas minhas crenças. Que eu vou dar, então essa desculpa poderia ser, vai gente, não vou poder comparecer ao programa. Pô, mas é um programa que eu admiro, que eu quero estar. Eu vou estar tá lá, e vou estar tá na minha melhor versão. Bem como deve ser um mindset para tu ser aprovado. Tu chega como no teu dia? Ai, mas eu trabalhei, mas eu estou cansado, mas a minha família, mas eu não aguento mais estudar? Ou tu entende o comprometimento que tu tem com a transformação da tua vida? Porque querendo ou não, Passar num concurso transforma a vida de alguém. E nós vivemos fugindo da dor. Ah, eu preciso passar. Ao invés de buscar o prazer, eu sou concursado. E sentir-se concursado agora, para que com esse sentimento, esse prazer, consiga estudar com eficiência. E
1: quanto da, da, de, dessa tua ajuda para as pessoas é, a realizar né, essas, uhum. seus desejos, as vontades, passa por tu incutir nelas a autoconfiança.
2: total É isso? É sempre é alto. Que estão falando? É sempre alto. É autoresponsabilidade. A autoconfiança vem de uma autoimagem, de uma autocrença. É, Na minha mente, só existe eu. E só existe o agora. Os personagens, sou eu que crio. Porque eu preciso aprender uma lição com cada um. Logo, é eu, 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 eu. Porque tu aqui na minha frente pode estar com uma intenção positiva que, eu, que nós chamamos na programação neurolinguística. Mas não importa, porque é o significado que eu vou dar para o que tu estás fazendo aqui. Não é o que tu está dando. Logo, sou sempre eu. Então, se trata, sim, de autoconfiança. Mas, antes disso, merecimento, aceitação isso, isso, e capacidade. Isso é muito
0: interessante. E quando a gente escuta você falando, a gente <risos> é impactado, de certa forma. que a gente nem é concurseiro mais, né? Mas no é
2: caso, que isso vale é a vida.
0: Eu ainda não sou, mas, mesmo assim, isso me impacta de alguma maneira. Como que o coaching chegou na tua vida, na tua então, carreira?
2: Então, isso é muito interessante. Uh, o coaching chegou para mim porque eu tava buscando um coaching, na época não existia, no Brasil... Um treinador para o que eu queria. porque Claro, existiam muitos nomes nessa área, mas não especificamente com tudo que eu faço. Por exemplo, o meu guru, meu maior guru, você é muito bacana, é o William Douglas, que inclusive era treinador oficial da Casa do Concurseiro na época.
1: Olha que responsa tu substituiu o William Douglas. Que
2: é o meu guru. Quando eu comecei... <risos> da vida, é né? que por isso que eu falei que era muito importante estar aqui hoje. Porque eu nunca vou me esquecer, um dia encontrei com ele brevemente, contei para ele a minha história, e ele me olhou e falou, Emily, continua, porque tu ainda vai ser uma das maiores coachings que eu já conheci. E aquilo me impactou, porque eu tava recém começando, e eu li todos os livros dele, e ele tra trabalha maravilhosamente bem, com tudo que é método de estudo, mas ainda também com mindset, mas eu sentia falta de uma questão emocional, de um suporte além, de uma reconstrução e uma transformação, porque querendo ou não, como eu falei, essa aprovação muda vidas, mudou a minha vida. Então, eu conheci o coaching a partir disso, num processo, para passar no exame de ordem. E meu antes de me formar, me inscrevi, porque quando tu tá para se formar, ou tu é advogado, ou tu não é nada, tu não pode exercer a profissão pela qual durante cinco anos tu te dedicou. Muito bem. OAB, né? OAB, exatamente. Tem que passar no exame de ordem. Então, eu me programei, porque eu sabia que meu futuro dependia disso. E eu fui fazer a primeira prova, que eu preciso conhecer o que é isso. E eu pensei, não, eu sou uma boa aluna. Eu me dedico, as minhas notas são ótimas, tirei 10 no meu TCC com louvor, escrevi artigo, eu sou boa. Eu vou passar. Cheguei lá, eu abri a prova de o que é isso. Não foi isso que eu aprendi na faculdade, porque a prova da OAB não é o que tu aprende na faculdade, foi a primeira lição. Mas aí eu fui lá com toda a questão emocional, que eu ainda não tinha a pressão de estar na formatura, eu fui pra ver mesmo. Eu me preparei. Resultado, eu acertei 17 questões de 80. Porque no momento que eu abri e que eu dei aquele comando, o que, que é isso, não foi isso que eu aprendi, a minha potência de agir, como nós chamamos agora, hoje eu entendo, porque estudei, caiu. Eu já entrei com a emoção do medo. E quando o medo no negativo, ele é fuga ou trava, eu travei. Porque eu não tinha ainda o mindset de pensar, não, só um pouquinho, respira, aciona o positivo da emoção, que é o que eu ensino para os meus alunos. Então, aí eu fui descobrindo todas... Aí eu cheguei em casa e fui, não só um pouquinho. Eu preciso de um curso preparatório para a OAB. Fiz o curso, fui lá fazer a prova, fiquei com 39. 39, 38, 37, que é a média. Quem reprova, reprova por esse número. E naquele momento eu me dei conta que eu não sabia aprender que eu não sabia estudar, mas, acima de tudo, que eu não sabia se eu queria ser advogado. Foi no momento em que eu transcendia esse mindset, e hoje eu entendo que fiz isso, mas a toda questão emocional, e que é o que eu pontuo, falei já aqui, eu repeti, é que é um momento que transforma a tua vida. Né? Deixa eu te
1: interromper. Senão... Fica à vontade, professora. Não senão professor. é meu assistindo foge. Claro, Quero sempre. Quero falar de OAB. Pois não. Fiquei pensando agora, né? Por que que a OAB, o advogado, o bacharel em um direito, diferente de outras profissões, precisa fazer uma segunda prova para se colocar no mercado? É uma reserva de mercado? Ah, se eu me formo, isso aí eu... eu me formo em medicina...
2: Vou te dizer uma... Vou eu te não dizer... preciso é, não fazer precisa. um teste
1: médico... Mas tu claro, tem a mas residência. Tem residência. Mas eu me formei em história.
2: Tá, tu pode... Sai fazendo o que tu quiser. Sai dando aula. Perfeito. <risos>
1: É uma reserva de mercado.
2: É, é um absurdo. Quando, mas hoje, tu tem dois lados. Quando eu era a beira, eu achava um absurdo. Isso agora tu passou... Como é advogada, bom, né? tem que selecionar o mercado. Como concurseira, é minha missão de vida. Se terminar a prova, vou ter que buscar uma outra. Mas tá tudo certo. Só que o fato é, eu acho sim que deveria ter um exame. Mas que realmente qualificasse para a prova... Para o exercício da advocacia. A prova da OAB virou concurso. É mesmo. Apesar de tu não ter que te classificar, tu precisa aprovar. E não mostrar-se de 80% tu tem que acertar 40%. É um padrão baixo. É, é um padrão baixo. Eles fazem uma prova. Só que é uma que prova que não mede. A prática que tu vai exercer, inclusive a segunda fase da OAB, que é prática... É
1: decoreba tu... da letra da lei?
2: A primeira fase é total é? decoreba da letra da lei, coisa que na prática não existe. Eu
1: detesto por provas, Porque
2: Não, por quê? Porque se tu vai precisar da lei, tu abre o vadimé, quando tu pesquisa na internet, tu tem sim, acesso... Não precisa
1: mais decorar né? lei.
2: Exatamente, mas ainda é assim. E a, segunda, e a fase. segunda fase é fazer uma peça processual, ah. que no, na prática não se faz como na prova, porque na prova são critérios da OAB. Tu tem que saber quando botar três pontinhos, quando botar vírgula, tudo que na, na vida real não tem esse padrão. Tu perde mais tempo para ensinar o aluno o padrão da prova, que eu faço isso. Não
1: é, tem nada a ver com a BNT, é uma prova é padrão OAB. padrão
2: FGV-OAB, Entendi. e volto a dizer não seleciona advogado. Tu não
1: acha que isso é uma máquina de fazer dinheiro?
2: Concordo em número, gênero é. e grau total. Tá bom, é uma, só, Pra mim a maior só, fonte só de renda, né? Só que eu vi né?
1: de um advogado Não eu,
2: E assim, ó, me vai é, me xingar, tá, né? quando... Ela vai me escangalhar, tomara tá, que não tá. vejo você em entrevista.
1: É. Aí, eu vou marcar o Lamarca
2: aqui, peraí. Não, pelo amor de Deus. Nem fala nomes, <risos> gente. Vocês vão me torrar.
1: Não, não, não. Suspende, tira do ar.
2: ar. <risos> Azar, é o que eu penso. Eu sou contra o exame, já ouvi Vários, uma mandada de segurança Qual é o valor
1: da anuidade da OAB?
2: É quase, é, chega a mil reais Mil e pouco, se eu não me engano Depende, se tu paga antecipado, se tu paga e, em dia E qual é o
1: valor da taxa da OAB? Da inscrição, da inscrição 200, da
2: quase 260 reais E aí
1: tu multiplica isso pelo número de candidatos E o número de advogados não, ativos do Rio sul a, Não, é uma assim, oportuna, ó E candidato
2: né? tem todo semestre Porque cada prova alguém se forma Fora os que reprovaram
1: então É uma máquina de fazer dinheiro
2: Olha, acredito que sim não sei se tudo sem, mas nada sei. Pra salvar vocês, pra salvar... <risos> eu vou, eu Por tentar. gentileza, bem, né? tá tudo certo, mas eu vim aqui pra não, expor aquilo, demais, não. Não, não. Eu expus tá aqui óbvio, o, o, algo que nós, como advogados, é. inclusive, devemos exigir perante o nosso conselho, que no caso aqui é a OAB, que é um órgão sui generis, né? que nós devemos exigir maior qualidade na prova, tanto para os nossos novos colegas, como para honrar a, a os que estão lá tentando que seja um exame justo, não importa se é renda, se não é renda, mas o que eu desejo para o exame de ordem é que seja um exame justo e que realmente selecione os advogados para o mercado.
0: Perfeito, registrado. <risos> Aproveitar que a gente está nessa... Claramente, a advogada, a Emily, falando.
2: <risos> como, sou o que sou, né? Não deixe de ser. Como que ingressou
0: nessa área, na área jurídica. Hum. Né? Como é que foi... Estava estudando, não, não tava estudando, se formando no, no, no não, colégio. Eu, nada disso. Surgiu a advocacia. Eu não vida. tinha uma
2: fase muito rebelde. Eu fui adolescente daquelas bem adolescentes. Enlouqueci minha eu mãe vou e meu pai. frente
0: de ti aqui.
2: Claro, tirar tudo aqui. E o meu pai, advogado, super conhecido no interior, veio para Porto Alegre estabeleceu um o escritório aqui. Minha irmã advogada. Qual cidade? Do de Santo Ângelo. Tu nasceu lá? Não. Fui feita lá, mas nasci ah, aqui. Eu... <risos> e aí o que acontece? Uh, eu era bailarina, dançarina. Eu fazia show de bolhadeira, de música é gaúcha. Só. Sabe a churrascaria do 35? Eu me apresentava, o pessoal vai lá jantar. E é aqui pertinho. É, e, tem, e, e durante a janta tem um show artístico. Tipo, é tipo, foi aí, é, Olha,
1: você muito de verdade Amy. É! Pois
2: é, então.
0: Oh. E
2: por causa do meu pai, nós estávamos sempre na fazenda, no interior. Meu pai me ensinou a dançar vaneira, aquela coisa toda. E eu olhei pro meu pai com 16 anos e falei, não, pai, que faculdade, não. Eu vou pro Rio de Janeiro fazer escola de dança. Ele, então, vai o quê? Eu digo, eu vou. Ele, então, vai com teus pés, porque eu não pago nada. Eu digo, mas eu vou conseguir ele. Senta aqui, minha filha, eu jamais vou me esquecer disso. Eu te contei, eu acho. só por que que tu sempre tem que ser advogado? Eu digo, por que pai? Ele diz assim, porque se algum dia alguém te chamar do que for, até de puta desculpa falei já tu olha bem assim para ti é doutora puta e não época porque eu não entendi ai que pensamento <risos> machista patriarcal super revoltada mas querendo ou não é, é real quando tu diz eu sou advogada eu pego muito Uber e até para ir no mercado já ali muda, né? e doutora. normalmente Muda. Normalmente, eu não estou sempre assim, não. Isso aqui é a minha versão professora. A minha versão mãe é coque no cabelo, camiseta rasgada, porque não dá tempo, gente. E, como diz a minha mãe, tu já vai botar tua roupa de mendiga, que eu chego em casa, vou tirando o salto, prendendo o cabelo, e tá tudo certo. E eu vou assim no Super. Inclusive, tem uma padaria na esquina da minha casa, que eu dou super bem com as meninas ali que fazem o pão, porque eu sou trichata. Quero pão clarinho, não sei o que, incomodando elas. E aí um dia, não sei por cargas d'água, uma brigou com o namorado, dei um... falei, eu sou advogada, vou resolver, porque assim, né, tem que ir pra cadeia, não sei o que. eu sou criminalista, mas eu sou muito feminista também, então tá tudo certo. E aí elas me olharam, me adicionaram no Instagram e falaram, não, mas nem parece a mesma. Eu digo, por quê? Porque lá tu tá, não sei o quê. Aí ah, é uma versão feminina. Tu tá toda arrumada, como os cílios, um cabelo, faz diferença. Realmente, eu não... Meu, ninguém me merece ver feia. Me merece me ver feia. Eu tenho que vir aqui o melhor pros meus alunos e pras minhas alunas. Sim. Por quê? Porque nós inspiramos, como professores, nós inspiramos...
0: Desculpem o meu cabelo, inclusive.
2: <risos> não, não vamos falar de cabelo, gente. Tá tudo certo. E aí, o que que acontece? Quando eu digo... Sou
1: advogada.
2: Tudo certo. Quando eu falo que sou advogada, muda o olhar, muda na hora o tratamento do Uber, o tratamento, o que para mim é uma hipocrisia. Sim. Mas querendo ou não, foi graças às palavras do meu pai que consegui me estabelecer no mercado. Tanto é que quando uh, eu engravidei, né, o ano passado, eu não eu não advogava. Eu advogava em poucas causas, que eu queria lutar por causas. Eu estudava para concurso. Mas no momento que precisei, a advocacia me salvou, porque eu tinha uma especialização, eu sabia o que eu fazia, e eu tinha um emprego. Então eu voltei a trabalhar, o meu bebê tinha dois meses, porque eu tinha emprego. Claro, não tinha escritório montado. O meu irmão, Marcelo, que já tinha escritório, me cedeu uma sala para que eu pudesse começar. O nosso sócio lá, o dono do... do... Desse escritório, que é tipo um coworking que chama, uhum. né? Também fui super parceiro, vem pra cá, que é o doutor, que é o Paulo, e nós ali interagimos muito bem. Eu faço toda a área criminal é só comigo. Então, eu tive que assumir a advogada que existia em mim. E eu percebo esse processo em todos os alunos, sabe? O que é interessante. Mas essa advogada assumiu e encontrou ainda um mercado machista, patriarcal, que vem desde a época do meu pai, que foi jubilado pela ordem porque tinha mais de 50 anos de advocacia. Tu viu a
1: aqui no caso quis a gente teve semana passada sim, o julgamento sim. a o xixi que o advogado teu deu no réu Sim porque o réu tu viu a senhora bem legal depois, é. o réu é, tinha uma postura com os advogados homens e quando a, a... A promotora, Professor, que era a única isso. mulher... A, é,
2: não tinha uma advogada mulher é uma, também. É, a
1: única que é aquela... Inclusive
2: camp... foi minha professora, é? maravilhosa. Foi, e, Lila,
1: e o réu. Ele
2: teve outra postura.
1: E o juiz, na hora, parou e disse assim, para,
2: Pois para. é, porque, mas aí, porque estava ao vivo, tinha toda uma questão midiática. Mas, mas Agora eu vou igual. te contar uma. Mas não é assim, né? Então, então tem presta TV, atenção. Não é assim, né? Presta atenção.
1: Aconteceu contigo já. Não, não, aconteceu, não é. Com, com Comigo qual não, porque a frequência? ninguém, o
2: diabo, sabe para quem abana é o rabo, né? Mas uma <risos> colega advogada com um vestido pelo joelho, vestido desses envelopes, tomar aqui, muito bem arrumada, foi entrar no fórum de Porto Alegre e o segurança barrou porque o vestido estava curto. A advogada, barrada, só que se tu vai olhar a resolução do tribunal e o código de ética e do estatuto da OAB, prevê que o advogado deve vestir-se condizente com a categoria. Mas não diz que mulher não pode usar saia. Por que, que o guarda, ou quem criou, daí o. Quem o, orientou ele, né? É, ou quem criou lá a, o ato normativo que regulamenta. A vestimenta disse que saia não é condizente com a mulher advogada. Gente, olha o patriarcado impregnado no, no inconsciente. No inconsciente de quem fez isso. Porque não faz o menor sentido. Eu não deixo de ser mais ou menos advogada pelo tamanho da saia. E em que pese, acredito sim. Que existem posturas e posturas, mas cada um tem que respeitar a sua verdade. A
1: gente tem vários casos. A gente tem o caso da jornalista que estava correndo num parque em Brasília. E ela estava com um biquíni por baixo da camisa. Uhum. E ela tirou a blusa. Era um biquíni. E o segurança pediu, não pode correr de biquíni no parque. E os homens todos sem camisas. Né? E a outra foi é, aqui é no, assim? na prefeitura do Rio Grande do Sul, uma... Uhum uma professora foi na Secretaria de Educação também para fazer um, algum documento não, é, de é saia absurdo. e não pôde entrar então a gente tá falando, a gente tá em 2021, 2021 né e tu tem visto essa então essa, tu acha que regrediu? o que que tá acontecendo?
2: Eu acho que ou aparece mais? aparece mais, primeiro momento, aparece mais só que mudou muita coisa hoje a, as mulheres estão muito mais mulheres e os homens estão sofrendo a consequência disso, só que as mulheres também estão sofrendo consequências disso o fato é, nós estamos aqui discutindo roupas ao invés de defender ideias cara, olha que vou dizer que é promíscuo isso, tu tá discutindo roupas Pode ou não pode? Tu tá discutindo preferências sexuais? Pelo amor de Deus, vamos nos libertar desse pensamento medíocre. Ao invés de discutir ideias, posições, valores. Nós ainda estamos preocupados com a mini saia, com a mini blusa, com, com a escolha sexual do fulano. Pelo amor de Deus. Não vou... Isso, vivendo junto uma crise mundial de uma pandemia. Quando que o, que o ser humano vai transcender? Tá na hora de transcender, de evoluir, sabe, de se superar. Nós estamos vivendo a nossa mínima capacidade. Estamos vivendo o ego. Tu
1: tem esperança na humanidade? Eu tenho. Ah, eu larguei.
2: Que eu tenho. Sabe
1: essa? por quê? Não, eu larguei Porque eu tenho horas. um
2: filho. Ah, tu quer o mundo melhor pra um ele. Eu tenho um filho. Não, eu vou criar o meu filho para criar o mundo melhor dele.
1: No qual é o mundo melhor dele?
2: É o que ele desejar. Mas eu vou ensinar para ele valor. Eu vou ensinar para ele aquilo que eu acredito. Mas eu vou ensinar que ele pode ter as crianças dele. Mas eu não vou limitar, vou buscar dar o meu melhor para não limitar. Eu acredito porque eu acredito no meu filho. O meu filho é o futuro, os filhos do meu filho são o nosso futuro e tudo começa da gente. Porque quem é pai, quem é mãe é o primeiro exemplo. É o primeiro exemplo do teu filho. O que tu quer para a tua vida, para a vida dele, tu tem que criar. Não apenas na maneira de criação, mas o que tu proporciona para o teu filho.
1: É, é, eu não estou pensando no futuro daqui a 10 anos. Eu fico pensando no futuro daqui a mais 100, ainda, anos. Né? Mais ainda, porque, e aí porque eu, alguns... acredito na me...
2: eu acredito na melhora contínua. Maravilha. é isso que eu me prego para os meus então... alunos. Então me vamos marcar uma sessão <risos> e aí a gente faz aí umas técnicas.
0: Esse era é o gancho.
2: Então, é que, é que, <risos> eu tô aqui devagando, né, gente? Como é,
0: como é que, que funciona esse processo de coaching? Pro então, concurseiro, o concurseiro. Acho que Pô, tu eu devia tô... fazer uma mentalização com Yuri ao
1: vivo. Vamos, vamos,
2: pode. É uma, uma mentalização, tu diz, uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma tela. podemos fazer, eu Eu faço sempre. Lembra tô... que é
1: podcast, né? As pessoas vão estar escutando. Tá. É, não só só vendo não, porque depois vai pro Spotify. Tá,
2: não, tranquilo, é. o pessoal pode repetir essa ferramenta <risos> em casa. Tá, eu vou fazer aqui com um comando, com o Yuri, não é concurseiro, eu vou fazer com um comando pra uma meta que tu tenha, e quando eu falar a meta... Eu, eu, a
1: meta do Yuri, o Yuri tá solteiro. <risos> Ele tá urgentemente procurando uma namorada. pode Fazia um programa se não tinha essa, né? A gente pode ir por aí.
2: Já começou... A... Hoje em dia tem tanto aplicativo, vai pros aplicativos. Mas... Eu sou contra, aí pelo amor de Deus, já, já estive, não julgo. Já estive em todos eles, inclusive. Mas, por favor. Ai, cansei. Me aparece alguém na padaria do nada, eu com a camiseta rasgada. Senão, se eu tiver que ir pro aplicativo, não tem mais saco, gente. Não, obrigada. Dá licença que, que eu camiseta. vou indo por aqui.
0: Mas a... Até me, me perdi na... tá, seu... Eu te acho, vamos fechar Se o concurseiro ele tá, ele, tá, ele tá estudando, tá se preparando Mas uhum. ele entende que precisa de algo a mais Como que ele chega no coach Pra concurso, como é que é o processo é, inicial É uma coisa
2: muito acho que Isso é
0: curioso, muita tá. gente não sabe né?
2: Vamos falar um pouquinho mais vamos, vamos enlouquecer a ideia Por favor. Eu digo assim, tu chega até mim Pros meus coaches todos Inclusive os que assistem qualquer live 100 pessoas, 10 pessoas, não importa Se tu chegou até mim é porque tu decidiu transformar tua vida e ser aprovado. Porque eu acredito que nós somos energia. Vivemos num campo eletromagnético. Logo que eu emano, volta para mim. Ou podemos falar apenas de lei da, lei da semeadura. O que eu planto eu vou colher. Não tem. Então, eu emano aprovação. Eu ensino aprovação. Eu transformo a vida dos meus alunos ensinando a se construírem para aprovação. Então, mas isso, isso não é apenas aprovação no concurso, é autoaprovação. aprovação É a aceitação de que tu é capaz, que tu é merecedor de ter a vida que tu deseja, porque passa a partir do teu desejo ardente de se tornar algo. Então, quando tu busca, tu faz essa busca interna, tu vem até mim, mas tu vai primeiro te curar. Tu vai primeiro limpar todas as crianças que te impedem de ser aprovado. Sabe aquela pessoa na tua infância que falou que tu não era capaz disso? Por algum motivo, tu comprou essa ideia. E essa crença, ela, por ela ter comprado essa interna, ela, ela criou um impacto um tipo um impacto emocional. Esse impacto emocional se torna um impacto neural que fica num desto, que é um conjunto de memórias, que depois todos os teus não merecimentos, não capacidades vão sendo acoplados com uma árvore e vários galhos. E aí, na hora da prova, na hora do teu estudo, Tu acessa esse sentimento porque tu não curou, tu não reprogramou, tu não limpou e ele vive. Por quê? Porque tu baixa a guarda, é um momento importante, as tuas emoções estão à tona. E tu é experienciado naquilo que estão duvidando de ti, no meu exemplo aqui, mas pode ser qualquer outro exemplo. Qual é a lembrança que tu tem disso? De incapacidade, de não merecimento. O que, que tu faz? Te dá o branco tu tem dor de barriga no dia da prova, ou até mesmo no processo de estudar. Tu, ai, mas eu não tô motivado, mas eu não tô inspirado. É todo o teu inconsciente querendo te proteger de uma forma de tu não acessar essa incapacidade, pra não se tornar, tá fazendo sentido? aí o teu inconsciente quer te proteger.
0: Uhum.
2: Então, o que que acontece? Isso é da natureza. É, é, as pessoas agem
0: assim?
2: Por isso que nós devemos o tempo, como diz o meu mentor, Márcio Martins, presidente do Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, é timeline durante o cafezinho. Timeline é uma outra ferramenta onde tu ressignifica crenças. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. O Fabrício eu cheguei aqui, o Fabrício não olhou na minha cara. Mas por que ele não olhou na minha cara? Será que ele tá de mau humor? Pô, timeline. Bota essa, esse acontecimento que está me incomodando na timeline. Encontra a intenção positiva do Fabrício. Busca recurso e volta para aqui agora. Sabe por quê? Porque a mente ela não entende o conceito, conceito temporal. Não existe passado, presente e futuro. Isso é uma concepção humana. A tua mente só existe o agora. O que tu está sentindo agora. Quando tu, tu volta para o teu passado, tu busca a emoção que tu sentiu. Não apenas a lembrança. A lembrança vem porque ela ficou impactada na tua mente através do que tu sentiu. Fez sentido? Então, por isso que busca-se, para que tu te torne um aprovado, libertar, curar, reprogramar essas crenças que te impedem de ser a tua versão desejada, nesse caso, concursado. Fez sentido?
0: Fez, fez sim.
2: Fez sim. <risos> Fabrício <risos> tá ali meio...
0: Pensando.
2: Pensativo.
0: O, o, a primeira etapa: assim, o concurseiro te procurou, então ele entendeu essa necessidade.
2: De alguma Qual... forma, ele despertou. Eu digo que é o despertar Deu start. Deu start Talvez por um vídeo meu que assistiu uhum. Por alguém que indicou meu trabalho Agora eu tô mais quietinha esses, esses últimos dois anos uh, Durante a gestação E o primeiro ano de vida do meu filho Me dediquei mais à maternidade Então parei de divulgar tanto os meus treinamentos Diminuí a minha carga horária Então o pessoal ficou meio em stand-by Mas muita gente já me conhecia Principalmente dessas aplicações De ferramentas ao vivo Ao vivo em pré-provas né, que fazem muito impacto. E, eu tenho, e... só para concluir, eu tenho alunos que em um pré-prova dizem: ah, quanto tempo isso acontece? Quantos meses tu leva para reprogramar alguém? Eu já reprogramei em 20 minutos no pré-prova. Não é que eu transformei, é porque a pessoa se permitiu limpar tudo aquilo. Então, Ela estava lá. Então tudo depende do que tu te permite acontecer em ti, do que tu te oportuniza. Então não, não é uma, uma,
0: uma, uma fórmula. As pessoas são É um treinamento. São e... pes,
2: cada pessoa uma pessoa. Se tu pegar qual, todos os meus coaches... Eu
0: uh -huh. A ideia. Peguei.
2: Então conta pra mim qual que é. Não, é personal. A, a... Ah, eu, cada um não tem sua dom história. Da oratória, não, <risos> não tem. Então faz lá o treinamento que eu fiz, então o poder fazer. da oratória. <risos> Sabe por quê? Foi o tre... É verdade porque eu vinha gravar a aula, tu lembra, Fabrício? Eu travava uma aula de 30 minutos, tu lembra disso? Eu saía Fabrício, não tô em condições. Tô, não tô rendendo, vai, desabafava, Fabrício, não consigo, eu tava começando, né? E aí eu fui fazer o treinamento, o poder do oratório. E tu sabe o que, que eu descobri, tu vai enlouquecer agora. Quando tu te comunica, querendo ou não, tu mostra quem tu é. Ah, então, para que eu me comunicasse da forma que eu queria verdadeiramente para impactar os meus alunos, eu tinha que trabalhar a minha autenticidade. Para que isso fosse possível, eu tinha que me aceitar. Não olhar mais para a câmera e pensar, no ah, dente tá torto, a minhas bochechas estão é tão grande. Isso pouco importa. Eu tinha que me desapegar do ego para ser a minha essência e aprender comigo qual que é a minha essência, o que, que eu quero transmitir para os meus alunos. Só isso importa. E eu fui descobrir tudo isso nesse curso. Hoje eu sou uma oradora de sucesso. Porque me permiti limpar, curar, transmutar. Perfeito. Então, uh, o aluno chega até mim no primeiro momento e eu tenho que explicar tudo isso. Eles ficam horrorizados. Porque o, qual é o conceito de mentoria que existe no mercado? Planejamentos, método cronograma, planejamento, método, cronograma, o que eu faço, que é todo o conjunto tem o planejamento, tem o estudo digital, tem o método, tem o cronograma, mas de nada disso adianta se tu não tiver estrutura, sustentação, para não importa o que te aconteça, o imprevisto que for rasgar a saia ou não, no horário que tu estipulou, para se dedicar, não é estudar, mas na construção da tua aprovação. Veja, o comando mental é diferente. Logo, o mindset se trabalha em uma nova construção mental, com novos gestos, com comandos positivos, através das ferramentas. Mas o meu aluno sai tonto, aí ele volta, não sabe por que voltou. E aí eu aplico a primeira ferramenta. E eu tenho depoimentos incríveis. Aí eles agora eu entendi o que tu faz. Por quê? Porque a ferramenta ela vai trabalhar o teu inconsciente, tu querendo ou não. né Porque são ferramentas que aprendi em todas as minhas certificações e que uh, adaptei né, aos concursos em si, mas que como personal coach professional coach posso aplicar para qualquer área. Mas por ter vivido a dor de estudar, não saber estudar, sentar para estudar e a cabeça voar e eu sentir pressão, todas essas emoções e pensamentos... Que é o que tu te alimenta? Nós somos os nossos diálogos internos. Nós passamos o tempo todo conversando com nós mesmos. E nessa conversa nós nos damos comandos. Qual comando eu tô dando pra mim? É que saco eu não aguento mais estudar? Não. Limpa, muda, dá o. Pro... Eu disse pra alguns alunos eles que é louco. Começa a mentir pra ti aqui até que nos torne verdade. Eu não vou comer. Primeiro, o não não existe. Aprende a dar comando certo. Linguagem de sucesso. Teu cérebro entende o quê? comer, logo tu come tu tem que mudar, é o comportamento comportamento sustenta a mentalidade através de comandos positivos, o que que eu quero? me alimentar de forma saudável, então dá o comando certo por tua mente. porque senão o resultado não vai ser o que tu pretende, então é toda que eu exemplifiquei que toda essa programação mental é o que estrutura tu sentar e executar um planejamento que eu crio com eficácia e eficiência. Porque ir aprender vai muito além de estudar. Aprender é estudar e ir além. Fez sentido?
0: Fez sim. <risos> Eu sinto que o professor Fabrício tem algo para falar e ele não está É, Não <risos> vai se levantar. Fala, professor.
1: Quanto ser mãe modificou a tua forma de ver o mundo? Tanto prof... Eu digo profissionalmente.
2: Profissionalmente. profissionalmente. É, não tem como separar. Em todos os aspectos, uh,
1: 100%. Mas te tornou o que mais ou menos?
2: Mais Emily. Gente?
1: Mais Emily. Mais Emily. Aquela pergunta, quem é a Emily? Pô. É a Gabriela. É, Emily, <risos> é Emily. É Emily, por Emily.
2: Tá, sensacional. A Emily é maravilhosa. É. é, porque ela busca ser cada vez uma versão melhor de si. Então posso te dizer quem eu sou agora não quem eu vou ser amanhã porque eu estou buscando ser um ser humano melhor para mim para o mundo para o meu filho para minha mãe a cada dia como restaurando reconfigurando limpando aquilo que me impede de ser uma pessoa melhor não sou perfeita e não acredito perfeição para mim é um pleo... é não serve é um me fugiu a palavra é uma ideologia que não, não se aplica o que é perfeito pra mim pode não ser pra ti, quanto menos pra ele, porque tudo é o significado que eu dou. Então eu tento ser um ser humano melhor de acordo com a experiência que vivencio, buscando sempre a intenção positiva e o que eu posso aprender com aquilo. Então a Emily, num contexto geral, uma metamorfose. O papo pra
0: tá cabeça hoje, Júlio. Tá, demais. Não, é profundo, tá demais. Tá né? demais. Quem tá acompanhando deve estar. Tá... Vai ter que é, assistir né? umas assim, três, três, três vezes. Anos,
2: <risos> Mas é. é assim que funciona, por quê? E é assim com os meus alunos. É, eu já, de, de, desses sete anos atuando como, uh, como treinadora, não importa o que o aluno venha. Eu não posso programar a sessão. Porque eu não posso esperar ele vem me trazer ele, é ele, às vezes o aluno. Eu até tenho uma estratégia, por óbvio, que baseia todo o meu treinamento de metodologia, matéria, qual matéria vai estudar, quando, por quê mas o aluno vem para mim uma nova versão dele a cada semana, a cada sessão. Então, essa essa ferramenta ela é muito personalíssima. Existem ferramentas que nós podemos aplicar para o público em geral, sim, mas cada um vai uh, fazer e aprender de uma forma diferente. É, é muito pessoal. Hoje,
0: hoje a gente percebe né, um um aumento, uma popularização do coaching no país. Sim. O concurseiro que acompanhou, tá acompanhando aqui ele notou que, é, que, que faz diferença, é importante, é um processo é que, que então, realmente, como é que ele, ele acha esse profissional certo e não cai num, de repente num cara que é um, pois é que então, um charlatão, alguma coisa o assim?
2: O que eu faço não é coaching. O que eu faço é, uma é algo que eu experimentei, de acordo com os processos de coaching, mas não somente isso, Entendi. é um treinamento de coaching mas com ferramentas uhum. de practitioner de programação neurolinguística uhum. com base em todos os meus treinamentos, não é uma única coisa, Entendi. então o coaching ele é o condutor ele é alguém que vai te levar do ponto A do ponto B ponto. Mas a
0: pessoa que é liga hoje, como é que ela consegue identificar o cara que realmente uma pessoa profissional como Agora você? Agora eu vou
2: te enlouquecer.
0: Vem, eu gosto a assim. A pessoa
2: não vai procurar, ela vai encontrar e ela encontra quanto tu sente. Tudo é o que tu sente. Não é o que tu tá vendo, tu tá, o que tu tá vendo é uma projeção da tua mente porque tu sentiu aquilo. Isso hum.
1: tá muito Matrix pra
2: mim. Mas é, tu tá a Matrix. <risos> Mas é a Matrix, nós vivemos. <risos> aí aí tu pensa quando eu digo isso pro bacharel de direito, cara. Quem que essa louca tá falando? Mas é o que eu acredito. E é total. E tu pensa só nisso aqui é que tem a ver. A, que... <risos> a pílula. <risos> a Sensacional. Azul. azul ou vermelha. <risos> Mas é exatamente isso que eu faço e as pessoas não compreendem. Porque sou só eu que faço? Não. Porque é uma linha. É, um, é o que eu acredito. Existem várias formas de coaching te respondendo. Cada pessoa tá pronta para uma. Quem chega até mim tá pronto para essa loucura toda maravilhosa que eu faço. Nenhum aluno O universo chega conspira? Aqui. Total. É? Total. É isso que você está dizendo? É, é uma frequência que tu acessa.
1: O quanto disso tá ligado à tua espiritualidade ou tá, tá tudo interligado? Tudo.
2: Até porque a espiritualidade é um, um processo mental também, uhum. né? Então, quando nós estudamos níveis neurológicos de aprendizagem, nós passamos pelo primeiro nível de ambiente, comportamento, crenças e valores, até chegar no nível espiritual mental, que é a tua origem, é a tua energia, é a tua, é o teu mindset conectado com o mastermind, que é a mente suprema a consciência, né? Então tudo tá ligado. Total, total. E lembrando que espiritualidade não é religião. Sim, né? sim, sim, sim. Porque sim. isso aí também pode. Porque
1: tu também tem religião. Sim.
0: Tu tem religião, tem espiritualidade e tudo se completa.
2: Tudo se completa. Coisa então.
0: Quando a pessoa, ela te encontra... Tá. E aí? Se é pai, se é mãe, se tem formação em área de exatas, área de humanas, se, enfim, X diferenças, isso tudo influencia
2: no processo? Não. Não? O que influencia é a... a como é que eu posso explicar? Não o que tu é, mas o que tu sente ser. Então, porque tu, muitas porque... vezes, diplomas... Então, o que eu quero te dizer assim, não é o diploma, é o significado que tu deu para o diploma. Não é ser de exatas, é o significado que tu dá para ser de exatos. Logo, tu és tuas crenças, tu és os teus valores, aquilo que te compõe. Isso já faz
0: sentido para mim.
2: Volta qual parte? Até
0: o final. <risos> o significado, o Fabrício vai entender por completo. Mas está saindo fumaça, né? <risos> não, porque. Joga, joga, pode falar. Humanas. Eu, sei. eu gosto de
1: história.
2: Perfeito. Eu
1: sou de esquerda. Tá. Né? E eu tenho meus valores.
2: Perfeito.
1: É isso que eu Tu vive, tu vive os teus valores. Tanto que quando tu valores. vai
2: traçar uma meta, primeira dica aqui, pessoal: é valor por trás da meta. Eu, quando decidi ser advogada, até por ser um valor, da minha tríade arquetípica de valores. Aí nós estamos entrando numa questão mais profunda ainda, que é personalíssima também. Cada indivíduo tem a sua tríade arquetípica e a sua tríade de valores. O que? são três? Sim. O que que Quais são? Depende, daí né? Tu vai fazer uma ferramenta é ah, descobrir, ah, é individual. Entendi. Então nós temos a tríade arquetípica que se mistura, se funde com a tríade de valores para compor as tuas potências para tu poder tá. agir de acordo com o que tu Qual é melhor. Qual
1: A origem desse tipo que começou agora, né? Que tu usa, eu vi que tu tem uma terminologia toda voltada pro tipo de trabalho que tu faz. Tu Sim. Usou palavras específicas que não é do dia a dia nosso.
2: Tá, tá, tá. E aí,
1: isso óbvio, tá? Pra, pra mim tá claro que são palavras lá que tu aprendeu, que tu Sim. reproduz. Que, e, e eu quero saber a origem do coaching. Tem, tem assim, que, uh, sei lá, a gente tem alguém que lá em. Sim, 1600 ai gente, que vergonha. Eu não lembro, tem.
2: Tá. Foi feito um estudo, uh -huh. e esse estudo através estudou as pessoas, um fulaninho lá, que eu não lembro o nome, gente, uh -huh. eu sou péssima para nome, com uh -huh. outro fulaninho, se alguém veio, isso vai me matar, meu mentor vai me matar, tem que saber <risos> tem que os nomes, saber. mas, eu, mas eu não tenho que nada, né, eu sou o que tá, sou. Sim. Duas pessoas ou mais, ao estudarem o comportamento humano, perceberam que se aplicassem uma certa metodologia com processos de coaching, que é o que nós fazemos, poderia potencializar aquela pessoa, a, através desse processo, chegar aonde quer. O coaching, como eu te falei, é um condutor. Etimologicamente, a palavra coach vem de cocheiro Lembra dos colcheiros que te pegavam em casa e te levavam no palácio? É um, o coaching é um meio, é alguém que vai te apresentar formas maneiras, para te conduzir da onde tu estás para onde tu queres chegar. E isso se iniciou, isso teve origem através de estudos comportamentais, de análises, uh, aonde observaram as pessoas e com quais métodos as pessoas poderiam render mais. Uhum. Teve uma questão de jogador de tênis. Então, são vários estudos feitos em cima de comportamentos humanos que criaram os processos de coaching.
1: Mas, ah, então, como tu é bacharel em Direito, tu... Existem coaches que são psicólogos. Sim, e sim. Talvez leve uma certa vantagem, ou não.
2: Olha, eu acredito que a psicologia, ela... É, outra, é uma outra vertente. É um, outro, é um outro olhar, outro filtro, outro óculos sobre os mesmos paradigmas, entende? Uh -huh. Então, assim, ó... Um, é, 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 é um contexto parecido que se complementa. Né, a, a, inclusive eu não sei se não foram psiquiatras, pico, psicologistas também que trouxeram muitos dos processos de Aham. coaching porque faz parte de uma análise comportamental né, e o processo de coaching e os psicólogos também têm essa análise comportamental mas te confesso que não é algo que eu aprofundei estudar né? Mas os conceitos e teorias de, de como surgiu as normativas de coaching, eu, para mim, eu sou, eu sou aplicabilidade. Eu aplico os processos. tem uma formação, um diploma,
1: uma eu certificação. Eu tenho vários,
2: eu tenho mais de 30 certificações em do processo. Do Instituto esse? Do, do Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching. Uhum. Como coaching, eu tenho 16 certificações. Só do Instituto Brasileiro uhum. de Tá, de isso é muito. Isso é, é bastante na área. Carralho. É. Legal. Né? são muitas horas uh, de estudo, de prática porque lá o Márcio uh, é por isso que eu fui mais falar da prática né? ele explica toda a teoria, eu acho lindo. legal, obrigada mas eu vou pra prática então hum. por isso que não gravei por óbvio os nomes sim, e tudo sim, mais sim, sim. mas a aplicabilidade e quais ferramentas porque são inúmeras né? e veja, eu sou coaching, tem master coaching tem mais níveis né? o meu treinador é head trainer quero chegar lá, mas ainda estou no início mas gosto amo os processos de coaching mas a minha paixão são os o procedimento a aplicabilidade da programação neurolinguística então vocês estão muito no coaching no coaching no coaching porque é moda mas o que eu sou uma reprogramadora mental, e é isso que é importante o aluno entender. Tu quer um treinador de que nível? Tu quer alguém que te dê um planejamento apenas? Tu quer alguém que te ensine a estudar apenas? Tu quer alguém que apenas cuide do teu emocional, como um psicólogo? Ou tu quer um reprogrador mental, emocional, um treinador comportamental, que é o que sou? Eu englobo mais ferramentas de mais áreas que se complementam para conduzir hum. em todo esse processo. Você,
0: você falou sim. agora que o, o termo coach para concurso não representa fielmente o que não, você Não, não, porque então, existem
2: várias coisas nesse, que... inter... nesse... Pode falar. Tu. Não, não,
0: eu queria entender só ah. como,
2: como que surgiu o concurso
0: nesse meio todo o tempo. Eu ia falar isso agora. É. Né? Para mim? É, porque, sim. bom, advogada, então, pois... a neurolinguística... Então, foi assim, ó, concurso, muito louco, muito louco. Apareceu.
2: Foi, começou lá com o William Douglas, quando eu queria estudar para o AB, eu joguei no Google, como aprender a aprender. E aí veio lá o Guru dos Concurseiros, e eu vi todos aqueles métodos, aquelas orientações de horário, e assim descobri também, nessa época, um, um método que se chama Mapas Mentais, que foi o que me aprovou e que eu ensino os meus alunos, porque eu também ensino métodos, também oriento nos estudos, mas não tão somente, e não primordialmente isso. Uh, Conheci os métodos dos mapas, que é do Felipe Lima, um coaching. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com o coaching. Foi com o Felipe Lima, que foi meu treinador, foi uma pessoa extremamente generosa comigo, me ensinou muita coisa. Mas ele estava, eu era coach dele, coach dele, né? Ele não ensinou a ser coach. Eu fiz os processos, fui o que os meus alunos são para mim. Uhum. E fui me encantando, só que a minha necessidade era demais. era de não apenas, eu achava lindo ele me ensinar a ter disciplina, mas eu precisava reprogramar o meu não ter disciplina. E isso veio muito procurar psicólogo, procurar isso, procurar aquilo, não encontrar, então comecei a buscar outras alternativas. E comecei a criar os meus métodos. Pegava os processos de coaching, alinhava ao meu plano espiritual, a toda essa questão energética que eu acredito, e comecei a sintonizar, então, quando eu decidi que não, eu tenho que botar a minha versão disso. Isso aqui não basta para o aluno passar, eu senti, o aluno precisa mais. E aí fui buscar, me abri, mandei para o universo a informação, quero acessar algo mais. E aí, na época, um amigo meu, que é o meu anjo, como a gente chama, o Luan, me apresentou o Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, que é onde o Márcio aprofunda essas ferramentas por ser um head trainer. E lá eu descobri todas novas possibilidades de aperfeiçoar o meu conhecimento, me tornando uma profissional melhor, mas eu consegui encaixar em tudo que eu faço, essas novas certificações que fiz lá. Mas, ainda assim, peguei todo esse conhecimento e transformei com os meus métodos. Eu crio os meus métodos hoje com os Como meus Como veio parar na
1: Casa do Concurseiro?
2: E, a e na com... prática, assim... A aí? Casa do Concurseiro foi uma oportunidade. Ah. Como eu digo, tudo na vida a gente não procura, a gente ah. encontra, sintoniza. Em 2010, quando eu voltei para o Brasil, depois de estudar em Portugal, fiz um semestre de Direito em Portugal, eu fui estudar no IDC, que era um dos maiores cursos de Porto Alegre Sabe na época, fechou, né? fechou. Foi uma tristeza, foi é, a falência. Eu moro na esquina. É, é e, e aí eu fui lá para procurar, porque a minha mãe é concursada do Barrisul. Uhum. E eu fui lá para estudar para o concurso do Barrisul, porque precisava trabalhar, enfim... Cria estabilidade. Na época eu voltei de Portugal totalmente ferrada. Foi uma experiência incrível, mas que mexeu muito com o meu emocional. Como eu não tive estabilidade lá, por óbvio, cria estabilidade. E na época eu conheci o professor Edgar Abreu, que estava voltando de São Paulo. E aí adorei o curso. Não passei, por óbvio. Não sabia nem o que era a taxa selic. <risos> fui, tipo é, selic. Fui aprender lá. Mas comecei a me interessar por concursos. Ficou em stand-by e na, com a faculdade de direito, sempre dizem, tem aquela velha, aquela crença de que abre um leque de possibilidades. Esse é o termo, porque tu pode fazer concurso. Então, a faculdade em si está muito ligada com concursos. E aí, pensei, o que, que eu quero exercer? Então, meu contato com o concurso público partiu daí. E aí, veio a essa época, eu já com a carteira de ordem na mão. Na época que eu fiz a primeira tentativa, tinha a Casa da OAB aqui, uhum. né? Que era o curso da casa. Que eu também falei, aí mantive contato com o professor Edgar, sempre muito atencioso com os alunos. Digo, ah, professor, esse curso, ele pá, experimenta ver se tu gosta. Na época eu já era influencer. Uh, de concurso, dava dicas de como estudar, e isso começou a se crescer, 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 eu comecei a dar mais dicas, dicas de estudo, e eu ia estudando ao mesmo tempo, até que eu decidi ser delegada. E foi por isso também que eu senti a necessidade de algo mais. Porque eu estudava, eu cumpri horário, eu sempre fui disciplinada, tudo. E eu não passava. Qual era a crença que estava me impedindo? Eu cheguei a reprovar num exame físico. Sim, dá para repousar no teste físico. Cair da barra. Pior coisa que poderia acontecer, acontece. Sabe que a gente teve
1: aqui professores de, de, do curso que são policiais, eles falam uhum. que eles alguns rodaram no TAF. Né?
2: Claro que sim. Então, roda. claro que sim. E o que, que eu quero te dizer com tudo isso? Eu não estava preparada para assumir esse cargo internamente, mentalmente e emocionalmente. E hoje eu enxergo isso. Por quê? Porque... Porque se tu for olhar os meus estudos e as minhas notas, não condizem com os resultados que eu estava tendo. Por quê? Porque eu não aceitava que eu era capaz de ter aquele resultado. Quando eu estava ali quase me classificando nos concursos, quase passando, engravidei. Veio Covid junto, toda aquela situação de será que eu continuo estudando? Será que eu vou viajar para fazer concurso com Covid e gestação? E para mim foi um momento muito especial, por isso me mudou tanto. Porque a época eu nem desejava ser mãe. Eu disse, eu não vim com esse chip, eu não quero ter filho. tu, tu não
1: vai lembrar, Emily, deixa eu ah. botar a câmera para nós aqui. A gente estava lá no estúdio.
2: Claro que eu lembro. Do outro, curso. do outro curso. Eu queria morrer
1: de vergonha. Porque a Emily uh -huh. é, chegou, né? E aí ela estava conversando você? com a Bruna, que era uma colega nossa. Uh -huh. E ela estava assim, com a mão na barriga, né? Não sei o quê. E aí, eu falei assim: essa ah, falta dizer que tu tá grávida agora ou tu engordou.
2: E foi é, exatamente. Eu, daquele jeito. Foi no dia. Super eu, sutil, eu, né? Ela, e foi naquele dia que eu tinha descoberto é, a gravidez. Aí ela olhou
1: pra mim e falou assim: eu tô grávida.
2: Uh -huh.
1: E eu, ah tá, desculpa. Eu foi as bem falas.
2: assim, não? E, e eu tô grávida, foi muito assim que aconteceu. Porque, claro, quem tá na chuva é pra se molhar, mas eu tomava super. uma injeção muito forte há muitos anos, né? E hum, nem pensava na possibilidade de. E um belo dia. Foi daquele
1: dia que, foi eu, falei que, eu, descobri, que foi eu falei essa bobagem. Foi tipo, eu eu fui delicado é, contigo é, que
2: tudo descobriu certo. que estava Foi, grávida. porque no domingo, eu era fumante. <risos> no domingo, eu tava fumando um cigarro. Eu olhei pro cigarro, me deu uma coisa. Eu tive uma sensação diferente. Veio o pensamento, eu tô grávida. Mas foi o segundo pensamento. Antes disso, na casa da minha prima, tinha... Eu olhei pra ela e falei, meu, acho que eu tô grávida. E ela, não, tu não <risos> toma renda. Eu, é, não, não, não. Passou uma semana, eu tive esse sentimento. Olhei, saí correndo, ali entrei no quarto da minha mãe. Falei, mãe, eu acho que eu tô grávida. E ela me melhor. Tu acha? Deu um sorriso. <risos> Vamos fazer o teste, hein? Foi toda a função. Mas, nesse momento também, houve a nova situação de ser mãe solo. Por toda uma decisão que eu tive, nesse momento. E tudo bem. Eu decidir ser mãe solo porque até hoje ainda vive essa decisão em mim porque foi o melhor que eu poderia fazer naquele momento e, pra, e, foi, e é uma decisão que eu não me arrependo sou muito feliz com a minha escolha sabe inclusive me acho privilegiada por não passar muitas situações que vejo mulheres grávidas e com filho passando cara eu tive uma gravidez maravilhosa eu não me incomodei com ter que cuidar de marido com ter que dar atenção para marido que dá problema com o marido ah, era o meu momento com meu filho, só eu, sabe? Eu, problemas de criação, pai bate, pai briga, pai grita. Eu decido a criação do meu jeito. Então, num, numa visão talvez até que meio egoísta, pra mim tá sendo maravilhoso. Mas, em contraponto, quando decidir, decidir assumir esse posto, sabia que a minha rotina ia ter que mudar. Antes, o meu dia era dedicado para algumas aulas que eu dava pra ter uma graninha porque eu, que eu, eu virava madrugadas estudando para o meu concurso. Só que junto com, com a informação da gravidez, da, de querer decidir se estudar ou não, o cargo de delegada passou a não fazer mais sentido nenhum para mim. Não me pergunta por quê. Só que naquele momento, a partir desses novos filtros que eu estava sentindo em mim, eu já não me enxergava mais delegada. E aí, o que me sustentou tanto financeiramente como de forma profissional, foi a advogada, a criminalista e a professora a treinadora. Então foi por isso que o concurso surgiu na minha vida, por isso que eu quis ser fui concurseira, quis ser concursada, mas por óbvio, como diz a, o poeta, sonhos não morrem. Né? Então é uma coisa que existe de vontade em mim, talvez para essa vida, talvez não. Talvez, como apenas mais para frente, realização. Talvez faça um concurso por fazer, para testar e passe. Não sei. Hoje, no momento, a minha decisão ainda é de ter tempo para o meu bebê. Depois, porque vai chegar um ponto que ele vai ter mais individualidade. Hoje, ele é muito. Uh, ele necessita mais da minha atenção. Daqui para frente, não vai. Talvez eu volte, talvez até para delegada talvez volte a me enxergar lá mas hoje o que eu sinto que vai além, que é o meu propósito de vida, é transformar a vida. vai chegar
1: o momento que teu filho passar uma semana sem te ligar
2: beijo, tô na cara Ju... dele
1: é. beijo João, uma semana
2: <risos> então, eu nunca fui assim com a minha mãe eu nunca, quando eu me mudei pra Portugal a gente ficava louca, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha nada
1: mas como é que fazia? era Padava Messenger todo... A
2: Messenger. Era Messenger. O webcam, é uma uma ligação não existia, possibilidade. O webcam não tinha nem câmera nos notebooks ainda. Gente, tô velha. Bafa. E a minha mãe não sabia a hora que eu ia entrar lá. E o meu irmão briga que ela ficou abduzida. Ela virou autista. Porque ela passava o dia inteiro na frente do computador <risos> esperando Excelente, eu acessar. Mas eu tava sempre dando notícias até hoje. Eu tô aqui, uma das coisas que eu até uma vez tava, eu tava sem internet brigando com a Tim. Tim, vamos lá. <risos>
1: uh,
2: e a, eu não a, tinha... A ia
1: ser nosso patrocinador.
2: A Tim, adoro.
1: Ah, tá, brigando. brigando.
2: <risos> adoro, vamos lá, resolveu <risos> na hora. Olha que horror. Mas então, na época eu estava brigando com a Tim porque eu estava sem sinal de internet. Cheguei aqui... O Fabrício tinha falado, nós não temos não sei o Wi-Fi, não conheço o professor, não tem. Eu digo, cara... Minha... sou
1: ao vivo, Olha fala aí. aí ó. É, não dá o professor nada. não tem Wi-Fi na casa Não, pera
2: aí.
0: Essa live
1: Peraí, hoje... aí que não foi
2: bombástico, tu achou que eu ia vir aqui para não dar nada. Ah. <risos> no mínimo, eu vou me chamar mais vezes. Eu tô fora de vez. Mas tá tudo certo, porque se for para você, vai ser... Mas vamos lá, deixa eu contar, Fabrício, fica quieto. Aí eu digo, não, eu não falei para ti. Eu não posso ficar sem internet, sem, não, não tava pegando aqui dentro do estúdio, porque eu tenho um bebê, tenho uma mamãe, que também tem as necessidades dela. Eu não posso ficar incomunicável, eu tenho as minhas, minhas responsabilidades. Aí o Fabrício me disse, não fala com o Márcio. Ah, eu fui lá incomodar o Márcio na mesma hora. Não, não tá aqui, pega sem senha, a minha senha, o meu Wi-Fi, foi resolvido, né? Então, nem sei por que entramos nesse assunto, já até me perdi. É. Fato me é me o fato é que o Wi-Fi foi disponibilizado, porque por mais que eu esteja aqui dando aula, eu sou mãe e esse é o posto, né? Eu acho que foi por isso que a gente entrou nesse assunto. Que predomina neste Sim. momento. Então, Deus o livre é o se eu não mandar uma mensagem. A principal atribuição é, do momento é. Mãe. Ó, inclusive, tem mensagem da minha mãe, foto. Eu digo, tu me manda foto, qualquer coisa que aconteça, tu me conta. <risos> o que não adianta. Esses dias o guri bateu cabeça, cheguei em casa, o guri rasgado. Eu digo, porque tu me avisou? Porque eu não tinha te incomodar. Mas, igual toda vez que eu saio, eu digo, ó, me manda foto, me manda. Agora ela fez um bolo. Então eu tô só, sempre saindo. Tá é um bolo de bolo, banana. Aí, tá peraí,
1: peraí, peraí. Daqui é o celular que eu vou mostrar. Ai, gente, Vai, o bolo ah, de banana
2: bolo. da minha mãe. Maravilhoso.
0: É um, é um belíssimo bolo. bolo. É,
2: passa pro lado, ela boa, me mandou também. Foto, tá? Não vou mexer não, teu... não, tem problema. Não. Tá tudo certo. Aqui ela mandou, que ela fica com o meu amado ali. Esse é o filho da professora. É, my baby. Digo, tu me manda foto pra eu ver se tá tudo bem, né? Pelo amor aí. de Deus. Então, pra tu ver, a gente não fica sem contato mesmo. Então a gente estabelece esse contato. Ah, é. olha
1: só hum. o, o, o meu filho tava sabendo, <risos> tá viu? Viu a line e ele respondeu <risos> na hora. <risos>
2: Capaz, viu? Fala dor, pai, fala dor. Falou. Viu respondeu só? Respondeu
1: na hora que que fez. Mas nem. Viu? É falando, falando mal.
2: Então assim, né? Eu falando
1: nisso, peraí. Fala. É, os comentários, tá? A gente tem aqui o Daniel Lima, que é um aluno nosso de Fortaleza, que tá sempre. Claro, eu ia
2: dizer de Fortaleza nas nossas lives. Sim. Temos que marcar uma live. Temos que marcar uma
1: live, né? Temos o Daniel Lima, temos o Matheus Machado de Jaguarão. Jaguarão! Sul. Temos a Melina Santos, que falou assim: maravilhosa!
2: <risos> Mel,
1: é te conhecida? amo! Minha
2: prima, ah, minha irmã! É com ela que eu tava. Quando ela rasgou é solteira, minha saia é. solteira, a aí tá Uri, já vamos fazer um o MED. Ela é maravilhosa. Primeiro eu vou fazer aqui não, um, pera, não, uma avaliação, ver se ele merece. Mas o cabelo pouco importa.
0: É. O que, que eu acabei. <risos>
2: Gente, eu falei à toa esse tempo todo! Ele não entendeu, né, Mas tudo bem, é o ele processo. Não entendeu. Dele. Eu entendi. É não entendi. o processo. Eu, eu, dele. Eu careca
1: não tem problema. Se eu achar que eu consigo. Só tem eu consigo. problema pra ti. Só tem problema. É? Não dá nenhum pra mim.
2: Se tu desejar não estar quero... mais careca, cabelo é. também vai ter ali. Vai botar implante, em... fazer o que tu quiser. Tu tá te incomodando tanto porque tu não pintou, criatura. Vai resolvendo. tá procrastinando o quê na tua vida? Tá te ah, dando tô, desculpa. Eu
0: tô... Olha. Eu não. tentei fazer humor, não deu certo. Não deu certo, não tá deu
2: tudo certo. bem. É o tá. teu processo. Então a Mel que estava comigo no momento que rasgou Menina minha saia. Santos. Gente. Santos. É legal,
1: obrigado, Mel. Gratidão. Que tu não fez aí Não, a e saia assim, rasgada, ó, né? eu quero falar para vocês,
2: vou passar aqui os devidos. A... Não apenas agradecimentos, mas como é que eu posso dizer? É, as referências bibliográficas, talvez não bibliográficas, mas de vida. Porque tudo que nós estamos conversando aqui, eu converso, eu e a Mel, direto e reto. Todo, nós temos que viver nos programando, limpando as nossas crenças, ressignificando os nossos traumas. E eu e a Mel, nós fazemos isso o tempo todo uma com a outra, sabe? É uma troca muito grande. Eu acho que todo mundo merecia um treinador, um orientador, porque muitas vezes a gente não quer enxergar. Na maioria das vezes, por quê? Porque vivemos fugindo da dor. Então, quando vem um treinador, a grande uh, sacada do coaching é saber fazer perguntas com as perguntas, ele vai trazer as suas respostas, até que inconsciente. Eu já gosto mais do practitioner, porque ele vai lá, aplica a ferramenta, vem a resposta na hora. Então, acho que todo mundo merece, não apenas os concurseiros, mas todos aqueles que têm uma meta e que por algum motivo não estão conseguindo chegar nessa meta, devem uh, reprogramar uh, o que está impedindo de tu ser o que tu deseja ser. Mas é um processo interno e personalíssimo, né? Mas que que é importante pro ser humano. E é um ser humano fantástico. É uma pessoa que, no momento em que decidir trabalhar com isso, vai ter tanto sucesso, assim, como eu desejo para mim. É Exato. maravilhosa gratidão. Que
0: bacana. Obrigado pela audiência aí tá acompanhando a gente. Aham,
2: ela tá sempre aí dela. Então, aproveitar
0: <risos> o que você falou aí. Que todo mundo merece, precisa e deveria. Uh, o cara que chegou até ti agora, que pelo Tudo em Casa, ele se interessou, conheceu o seu trabalho. Como é que ele... Entra em contato contigo nas redes em sociais. Minhas redes
2: sociais. Ah, se tu procurar bem, depois de filho, 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 mãe, mãe, mãe. Tem muitos depoimentos de aluno lá. Inclusive, eu estou coletando se tu for meu aluno. Se por algum motivo as minhas ferramentas. Fez sentido para ti, me manda um depoimento, porque já são sete anos, milhares de alunos, perdi muita informação que eu tinha, mas tu tá lá no meu Instagram, tu acha esses depoimentos. Uh, Pode procurar, arroba, prof. Ms. Roberto Lá tem algumas informações, me manda um direct. E normalmente, dependendo da minha agenda, quantidade da procura, eu oferto para todo mundo que me procura uma sessão gratuita. Porque. Tudo que nós conversamos e vivemos e sentimos aqui é, não existe como eu explicar isso num texto, num vídeo. O que eu faço, eu só explico fazendo. Uhum. Então eu oferto ferramentas já nessa, nessa sessão, não apenas para tu me contratar, mas para te auxiliar, inclusive para ter condições de me contratar, porque uma reprogramação mental muda as tuas crenças quanto a uhum. finanças, dinheiro, tudo. Então quando tu compreende o que eu faço, tu experiencia as minhas ferramentas, daí eu te dou a oportunidade de decidir se quer me contratar ou não. Então inclusive vou parabenizar, presentear quem tá aqui se permitindo assistir essa live. Os 10 primeiros que me procurarem no Instagram vão ganhar uma sessão comigo gratuita. Seja para concurso, para vida pessoal. Mas assim, estava na live, quero a sessão, começa a me seguir. E vai ganhar que de presente. Bacana. Olha só
0: que, que, que momento, oportunidade. hein? Oportunidade. Viu? O que, que dá? E assistiu tudo em casa. Ah, Pode disponível. ganhar uma excelente oportunidade.
2: Lembrando que também estou aqui como treinadora da casa. Nós estamos incluídos em quase uh, aos poucos em todos os cursos, os meus treinamentos. Eu estou no curso do antigo, que do... passou já, mas deve estar disponível ainda para Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Federal e Polícia Federal. Tem o treinamento que eu criei, a metodologia é minha, uh, construindo um aprovado. Este mesmo treinamento já está disponível para os alunos da Suzep da casa. Da Suzep, não, da PGE. PGA. E agora, início de janeiro, eu começo a gravar a Suzep. A
1: prova é domingo. É domingo agora e nós vamos é. ter
2: live tá aqui comigo.
0: Aproveitar. Com
2: a aplicação de ferramenta ao vivo. Para, específica era, era para a prova.
0: Isso que eu ia falar.
2: É, só. na sexta-feira agora, eu vou fazer amanhã. uma live amanhã, às 17 no horas, Insta. no Insta da casa, do pré-prova. É minha live pré-prova. Hoje tem uma ferramenta que muitos alunos meus, eu tenho depoimento disso, inclusive uma aluna que é minha coach agora, ela diz, eu assisti, fiz a tua ferramenta, tu mudou a minha vida ali, porque eu fui para a prova pensando naquilo e eu passei, graças a ti, e é isso que me sustenta. É esse retorno, é saber que funciona, é saber que traz resultado. E essa ferramenta vai ser ofertada amanhã para os alunos.
1: Eu estou falando, eu lembrei do William Douglas, né? Eu assisti algumas palestras dele ao vivo, aqui no curso que ele deu, né?
2: Sim, eu também estava é. aqui na plateia.
1: É, e aí lembro dele, aquilo, uma coisa para mim que, que me ajudou uma vez, mas não numa prova, me ajudou numa situação de vida. Uhum. Eu tinha esquecido uma informação.
2: Sim, a técnica e aí, do branco, é, volta para casa fui, e, aí eu, é,
1: e aí eu fiz a técnica, né uhum. sabe qual é a técnica? De voltar aos processos que tu fez antes voltar, voltar e fazer o... Né? Caminho neurológico Caminho voltei, neurológico Peguei o carro, voltei para casa, fui lá, peguei o livro e tu sabe
2: que tu ah. pode fazer isso apenas mentalmente É, sim, sim Claro, sim. é muito mais fácil quando o teu corpo físico acompanha o um movimento não, neurológico não, eu fiz mentalmente é, não, mas não fechei fazer. os olhos uhum.
1: aqui e fiz aqui, ó. Peraí, eu tô lá em casa, tô no meu quarto. A informação que eu preciso tá dentro do livro. E
2: tu faz isso pra. pra isso é. é técnica de memorização. Eu ensino spoiler. Eu aprendi instintivamente, mas eu, eu faço. Eu peguei isso. essa técnica do Leon Douglas e aprimorei para conteúdos de prova. Meu aluno uhum. aprende uma técnica com a qual os conteúdos mais importantes ele vai marcar, marcar com uma cor específica. Cada um deles, cada, cada conteúdo uma cor. Uh, e essa cor vai estar tá na parede do quarto, onde ele vai ter, ter um dia específico da semana que ele vai ler essa informação com essa cor na parede. Logo, quando ele precisar da me dessa memória, ele vai se imaginar lendo naquele local. Esse método eu fiz para a minha aprovação na OAB, e durante a prova eu fazia assim, ó, eu buscava aquela informação naquele local, nível neurológico de ambiente potencializado, ou seja, com as informações da programação neolinguística, dos processos de coaching, eu criei método de estudo. Fez sentido que eu faço. Quando então... a gente
1: aprender a usar os outros 90 e tantos por cento do cérebro... Da nossa mente. Aí deu, né? Acabou. Tem um filme
2: que eu acho sensacional que fala pra... exatamente isso. Como é que vamos é o filme? Nós vamos filme? com a Mara te levitando é Lucy. <risos> Lucy. Lucy. Aquele filme é exatamente... É aquilo ali, a tua mente comanda. Mas o que, que sustenta o teu pensamento? A tua mente não basta. Tu tem que carimbar essa informação no teu inconsciente. Por quê? Porque o teu inconsciente vai gerar em ti os processos neurológicos para que tu tenha o comportamento. E só o teu comportamento vai sustentar a mentalidade. Comportamento sustenta a mentalidade. Uma das primeiras fases do processo de coaching que eu... Aplico é o seguinte, qual o comportamento? Me diz uma meta tua. Agora? Agora.
0: Aqui, uh, ser presidente da casa do concurseiro.
2: Muito bem, agora eu quero que tu estipule um tempo para essa data. Hora, dia. Bom, pode ser mental, não precisa expor aqui para gente.
0: Tá, vamos uh, então, lá. Um ano. Tá. Dia... Mas sim, sim. tem que ser algo real. Realístico, tá. Realístico, então vamos mudar, tipo, vamos mudar a meta, é. então. Tá. Muda a meta. Dá uma é. Eu não vamos trabalho no do irreal. Vamos, vamos fazer sério, então. Tá, beleza. É. Vamos uma meta. Uh, uh, terminar meu curso de designer gráfico.
2: Perfeito. Tá. De 0 a cem, quanto isso é importante para ti hoje? 70%. Ok. O que, que precisa para chegar no 100?
0: Agora já foi mais um... Ser
2: coaching é saber fazer perguntas.
0: Ah, não, não, eu acho que um pouco mais de, de dedicação na minha parte.
2: Dedicação um recurso. Se fosse meu coach, faria uma pausa, aplicaria uma ferramenta para busca de recurso. Anota aí que tu precisa buscar o um recurso de dedicação. Aonde, em que momento da tua infância tu perdeu a dedicação ou o prazer por ter a dedicação na tua vida e para contigo. Posto isso ou até inclusive para esse curso por que que tu deixou de ser dedicado o que que te fez crer nessa dedicação ou ter essa dedicação então isso é para que tu chegue a 100.
0: Uhum.
2: te levando em consideração tu já é no 100, para que nós possamos ter aqui né, um time não porque senão duraria uma hora essa, essa conversa não fique à vontade não, não, mas, <risos> depois mas, eu vou partir para colaborar
0: a dedicação é. ela, não, não. Ela, ela aconteceu. eu comecei semana
2: retrasada o curso tu vê então, e então... como isso Tá latente em ti, uhum. que quando eu te perguntei a primeira coisa, sensacional. E por que não chegou no 100 tu tá desde a semana passada? O que te impede de te dedicar 100% a essa tua meta? Qual o valor? Busca o valor por trás dessa meta. O que na tua vida mudaria na tua versão, já, com este curso em ti? Fecha os olhos e imagina o que mudaria na tua vida. Fecha os olhos.
0: Nossa, Fechar. É bem tá assim hora... que eu faço pra quem tá mesmo. tá acompanhando gente. aqui no Spotify, eu estou de olho fechado. Isso uh... tá aqui
2: na minha frente, tem que fazer, tá. ué.
0: Repete a minha pergunta que eu me perdi agora.
2: Muito uh... bem, tu tá há semanas já, há algum tempo. O que te impede de ser essa versão com este curso? Quando tu te imagina hum. já com esse curso, qual é o maior recurso que tu possui? Uh... Eu acho que as minhas outras atividades. Tá, vamos mais fundo. Como é ser essa pessoa com mais atividades? Qual é a sensação?
0: Eu acho que, de certa forma, um esgotamento
2: pode acontecer. Não, maneira. eu quero positivo. Busca positiva sempre. Vamos, vamos aplicar a ferramenta de Não, novo. Tá Primeiro eu vou pedir que tu coloque os teus dois pés no chão, descruze os braços, para que o teu fluxo energético seja Sim. maior e porque fisi fisiologicamente o oxigênio flua em ti melhor. Vou pedir que tu comece, descruze as mãos também, mãos em cima dos joelhos. Respiração. Respira, te conecta com essa meta. Tá. Apenas contigo, tu não precisa me responder o que eu te perguntar, responde pra ti. Essa é a tua meta. O... Tu fechamos os teus olhos e te imaginando já, como seria a tua vida com essa meta concluída? O que mudaria em ti? Quem seria O Yuri? Com esse propósito realizado, uhum. qual o valor por trás da meta? É realização, é capacidade, é orgulho, é vitória, é liderança? Qual o valor por trás da meta? Quando tu identificares o teu valor para essa meta específica, me fala que valor é esse. Tá, eu acho
0: que é de, de, de conseguir alcançar algo que eu almejava. Então é de conquista.
2: Conquista, perfeito. Então conquista o teu valor por trás da meta. Então tu vai anotar esse valor para ti, vai guardar esse valor para ti. Esse é o valor que vai sustentar os teus comportamentos. Partiu para comportamento. Eu quero que pode ser até uma tarefa para te fazer depois para tua vida. Uhum. Tu listes cinco comportamentos que se em prática te uh, conduziriam a conseguir Uh, terminar esse curso, ou seja, lá qual meta tu estipulou. Então, eu quero saber um comportamento só que tu possa ter hoje que vai te deixar mais próximo ou inclusive fazer com que tu realize esse objetivo, essa meta na tua vida.
0: Pergunta -se que, que Isso é ser ah, coaching. não, tem que pensar um pouco. Uhum. Agora me pegou. Agora eu dei uma travadinha.
2: Todo essa mundo é trava. Por quê? Porque vamos, vamos agora aprofundar. Gatilho de coerência e compromisso. Uhum. Quais os comportamentos tu tem na tua vida para ser a melhor versão de ti? Quais comportamentos, quais ações e realizações tu executa hoje para te tornar o que tu deseja? O quanto tu vive inconsciente e o quanto tu é o comandante da tua vida. Tu é ativo ou reativo? As tuas escolhas diárias são reações ou são ações que te conduzam até onde tu quer chegar, serve Pra qualquer coisa. Então tu não tá... Tendo os comportamentos adequados e coerentes com os resultados que tu quer ter na tua vida. E todos nós fazemos isso. Fez sentido? Hum, espetacular. E aí eu aplicaria mais ferramentas de programação neurolinguística até para não expor aqui as tuas questões eu vou internas. A que eu vou não, total, o <risos> aluno chora, aluno berra, aluno fica puto da cara comigo, mas sempre volta não, e conclui. Demais, e que... é isso que eu faço. Então é muito pessoal. E é isso aí. Fizemos que uma bacana, ferramenta aqui, online. Que bruxa, né? Pô. Total.
1: Demais. Inclusive, é
2: demais. o meu arquétipo, um dos meus arquétipos é o do mago. Por isso que tu viu essa questão meio bruxa. É. Nós vivemos os nossos arquétipos. Nós temos uma tríade arquetípica. Eu possuo alguns arquétipos, alguns empatados. Então, ao invés de três, eu tenho quatro. E, mas o meu master, o maior pontuação é o do mago. Por que que tu acha que eu digo que eu transformo nos vidas porque a magia transforma. O... o valor do mago é a transformação. Faz sentido. Bacana. Demais.
0: É. Vocês não vão acreditar, mas a gente já passou de uma hora
2: Rapaz, e em 20 minutos. quase Gente, hora e então 20 vamos. 20 é sensacional. Vamos marcar uma próxima com mais ferramentas. Parte 2, porque tem muita coisa que a gente não conversou. Sim. Isso é tudo muito lindo. Mas como aplicar isso no meu Sim. dia a dia? vai ficar sempre preso a um processo de coaching. Então, tem muita coisa aí bacana. Mas o fundamental que eu de queria, quero deixar de mensagem aqui para os nossos alunos é quando tu decide ser concurseiro, tu decide muito mais. Tu decide abdicar ou não, num pensamento positivo, tu, de tu decide dedicar a tua vida na construção de uma nova versão tua, uma versão que tu deseja. Faça isso com emoção. Faça isso como, como diria Napoleão Rio, desejo ardente. Fa como diria um professor meu, não há tese sem tesão. Tu tem que ter prazer em viver o estudo. Tu tem que ter um estudo ativo. No momento em que tu sentares para estudar, lembra que tu não está sentando para estudar. Tu está sentando para construir o teu futuro, o teu eu, o teu eu do estado desejado, como nós falamos. E o que eu puder ajudar vocês nessa caminhada, estou aqui. Contem comigo, eu amo muito todos vocês, os meus alunos, todas as pessoas que chegam até mim. Até porque até mesmo porque um dos meus valores é o amor. Porque sem amor nada se transforma, nada se cria. Gratidão pela oportunidade de vocês de me chamarem aqui hoje. E também contem comigo que eu puder ajudar.
0: Que demais, não? a gente <risos> que agradece. Fica super, ficou super feliz quando você aceitou o convite. E eu tinha certeza, eu acompanho algumas lives tuas. Então eu falei, vai ser um grande papo pra gente aqui. Acho que... Foi isso, né? Missão cumprida. Foi, foi legal. Foi um conteúdo Grátis, muito bacana. Não. A gente agradece, então, ter aceito o convite. Aí, aqui Show, <risos> o professor. Então é isso, coisa?
1: pessoal. É, obrigado, obrigado, Emily, eu né?
2: Agradeço.
0: E,
1: e a gente tá aí continuando esse, esse eu acho que esse aqui e o nosso. Casa News, né, cara? São os que eu tenho mais carinho, né? Assim, eu, Obrigado, que, que são os
0: projetos criados de uma mente brilhante. É verdade. <risos> não acho que é
1: que legal de fazer, porque sentar sem -se roteiro aqui, trocar uma ideia, sabe? É bem legal, porque é bem diferente do que a gente faz, né? Não é uma aula, não. A, assim, a gente sempre segue um roteiro. roteiro Sim, é. é.
2: E é uma oportunidade parabéns e... pela iniciativa eu tô acompanhando acho maravilhoso foi a entrevista
1: e... número 8 é. né? legal número 9 9? não, não. tá então é número 9 aí agora faz 9. sentido faz sentido?
2: total <risos> vai ter a 10 e até isso vem. tem nos meus treinamentos é numerologia gravo boia, tudo
0: junto uma loucura eu fiquei extremamente curioso eu acho que olha, voz... eu Você é um dos é. 10 aí a gente vai ter mesmo... <risos> quinta-feira que vem tá confirmado quinta-feira né? que vem professora Pamela Damasceno Pamela Damasceno professora de que... português
2: exato só uma dúvida pessoal vai ficar gravado, a gente pode ainda deixar algumas horinhas disponíveis ou... Não fica,
0: fica disponível fica no nosso disponível. canal no YouTube e depois vai pro Spotify. Não, pro fica Disney. sempre no YouTube. Show, mas vamos depois compartilhar
2: a gente... pro pessoal que não pôde estar aqui, de claro. repente A gente o baixa, o,
1: é, a o nosso, nossa certeza. meta é, é, é lá no Spotify. Show. Divulgar lá no Spotify, Show. mas fica online aqui no YouTube. Show. Tá? É YouTube, Perfeito. E amanhã a, a gente vai já disponibiliza nas tá? plataformas é. de
0: streaming de áudio. É um então, Spotify tá? e Deezer. As três opções, o pessoal tá... Tem Isso É a possibilidade. Agradecer a audiência, se você está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver no Spotify ou no Deezer, obrigado pela audiência. A gente volta no próximo episódio, número 10, com a professora Pamela Damasceno. Até mais, obrigado, tá tudo Tchau.
2: tchau.